Borde EU utvecklas till ett Europas förenta stater? Och vilken är och bör Sveriges roll vara i Europasamarbetet? Ja, efter att ha ägnat största delen av den här terminens poddar åt antingen kriget i Ukraina eller fransk europapolitik är det idag dags att diskutera de stora frågorna om vad EU är och vad det bör vara. På måndag är det den 9 maj och Europadagen uppmärksammas. Den 9 maj 1950 läste den franske utrikesministern Robert Chauvin upp deklarationen som blev startskottet för EUs integration. Den inleds med orden Världsfreden kan inte upprätthållas utan konstruktiva insatser mot hotande faror. Ja, och det där känns ju ganska aktuellt även idag. Och nu på måndag är det också slutpunkten för den så kallade konferensen om Europas framtid som har pågått en tid. Jag heter Göran von Sydow och jag leder den här podden tillsammans med Annika Strömmelin. Och Annika, vad tror du om den här konferensen om Europas framtid? Kommer den förändra EU-samarbetet? Det är svårt att säga men jag tycker att just nu känns det som att det finns inget särskilt starkt tryck från medlemsländernas regeringar att göra någonting mer. Jag tror det kommer avslutas om man tittar på en del av de slutsatser som de här medborgardialogerna som har arrangerats under det här året så har ju de kommit fram till ganska långtgående förslag till förändringar men som sagt jag tror inte att medlemsländerna är säkert bygga på det vilket ju kan vara lite trist på ett sätt därför att de här senaste årens utveckling av EU gör ju att det ställs en massa grundläggande frågor om vad det här är för slags organisation och hur samarbetet ska utvecklas framöver. Men jag tror att det blir nog så att man fortsätter att skjuta på alla de frågorna. Framtiden skjuts på framtiden helt enkelt. Men det finns ju hur mycket som helst man ändå kan prata om när det gäller just EU och dess framtid. Och vi är väldigt glada att kunna välkomna till Sibs podcast Per Wittén som vår gäst. Per är ju författare och journalist och en av dem i Sverige som har skrivit allra mest och ofta intressantast om just Europafrågorna. De senaste fem åren har Per Wittén skrivit inte mindre än tre böcker på europapolitiska temata. Det är först boken Är vi framme snart? Drömmen om Europas förenta stater som kom för fem år sedan. Sedan Europa, ständigt detta Europa, Elin Wägners förlorade kärlek. Och sen i höstas så kom den lilla netta boken Mitt hemland, ett utanförskapsområde som handlar om svensk europapolitik och Sveriges förhållande till EU. Du är så välkommen hit till CIPs podcast Per. Tack, jätteroligt att få vara med. Vi ska prata mycket om de här grundläggande sakerna om hur EU-samarbetet har vuxit fram och vad det ser ut som i framtiden. Men vi kanske börjar lite med EU idag. I den här första boken om EU som ett slags drömmen om ett Europas förenta stater, i den så blickar ju du tillbaka väldigt mycket mot eurokrisen och flyktingströmmarna 2015. Och du skriver att EU präglas av sönderfall och politisk kris. Men de här senaste kriserna vi har sett, både pandemin och nu då EUs reaktioner i förhållande till Rysslands krig i Ukraina, där har man ju fattat en mängd lång rad gemensamma åtaganden och beslut. Så att frågan till dig blir idag, vad är din lägesbedömning? Hur tycker du att Europasamarbetet ser ut och fungerar? Ja, det är en väldigt stor skillnad mot när jag skrev den där första boken. Då var ju stämningen verkligen precis som du sa att EU var på väg mot upplösning. Och det var ju väldigt, jag minns ju, alla minns ju när man tänker efter, det är rätt att glömma, men jag minns ju så här EU-experter som, och CIEPS och era seminarier, reste sig upp i publiken och sa, för praten om framtiden, det här är ju slut, det är totalt upplösning. 
Det är bara sönderfall. Titta på Polen och Ungern och så. Och då är ju EU betydligt starkare. Mer bes- Framförallt tror jag man har lärt sig att vara mer exekutiva och fatta snabba beslut. Och jag tror också att medlemsländerna har förstått värdet i vissa frågor av enighet. Och de frågorna, du räknar upp då coronakrisen eller coronapandemin och eh, kriget nu i Ukraina. Men man kan gå längre tillbaka tror jag för att hitta kanske vändpunkten eller den stora förändringen. Och den första tror jag var Brexit-förhandlingarna. Då är ju Storbritanniens hela förhandlingsupplägg var ju tror jag att försöka splittra EU-länderna. Och det, hade de ju verkligen, det såg ju verkligen ut som att de skulle kunna få med länder som Sverige, Danmark, Nederländerna, Polen, Ungern, Tjeckien. För att bryta, alltså för att bryta EUs enhet i de här förhandlingarna. Men man misslyckades ju. Jag tror det chockade London. Och det tror jag förvånade mig förvånade jättemycket. Jag tror EU-länderna själva blev helt förbluffade över den enhet man visade upp. Så det tror jag var en sån här vändpunkt faktiskt som lite grann har glömt bort eller förbegås. En annan sån här viktig händelse var ju valet av Donald Trump som USAs president som ju sände någon slags chockfåg genom Europasystemet tror jag och Europa överhuvudtaget. Att man insåg att, att man kan inte längre lita på hjälp från USA i en ny finanskrasch eller något liknande. Så, så jag tror där växte fram långsamt. Och, så jag tycker jag att det är inte så att jag har ju ovanat alltid jag ska säga, analysera och försöka förstå det här maktspelet mellan de här tre maktpolerna, alltså kommissionen, det folkvalda Europaparlamentet och Europeiska rådet där regeringscheferna och regeringarna finns. Så det man kan notera är ju att under eurokrisen som ju inte skötte särskilt bra, då var det ju regeringscheferna som bestämde allt och det gick ju illa. Och sen under de här andra brexitförhandlingarna och corona så kom ju kommissionen tillbaks och det gick faktiskt betydligt bättre. Jag vet inte vad man ska dra för slutsatser av det men jag tycker man ska notera det i alla fall. Sen har ju Europaparlamentet helt sidsteppats tyvärr. Men är det inte någonting också för att hänga fast i det i de här kriserna som du beskriver? Det finns ju någonting också om hur de påverkar medlemsstaterna eller i vilken utsträckning själva krisen i sig också gestaltar en konflikt mellan medlemsstaterna. Alltså det vill säga att den drabbar asymmetriskt och ställer då den ena mot den andra intressen. I både förhållande till Brexit men kanske också nu då i förhållande till Rysslands aggressioner. Då är ju liksom, det är ju på utsidan av EU och det är också lite lättare då också att samla sig till gemensamma, gemensamma vad ska man säga, ställningstaganden så att det finns kanske någonting också i krisernas karaktär och natur. Skulle du hålla med om det? Ja, det håller jag med om. Det, det, det håller jag med om. Å andra eh. sidan så kan ju en kris bli, den kan få skillnader efterhand också. Eh, jag tänker på det ibland när man diskuterar nu då åtgärder, pratas med om ett nytt sanktionspaket eh, inom EU. Det är klart, går man på områden där effekterna påverkar EU-medlemsstaterna olika, ja då kanske det också är svårare att eh, få den här enheten mm. framåt. Men man kan ju också se att EU-systemet är ett trögt system och jag tror ändå att det lär sig av sina misstag så att säga. Och det kan man ju se att coronapaketet var ju egentligen en sen reaktion på eurokrisen. Allt som ligger där handlar ju egentligen om att konsolidera valutaunionen. Och, och det fick man igenom trots allt. Vilket också är häpnadsväckande att man fick igenom sådana saker som gemensam skuldsättning, beskattningsrätt. Och solidaritetsprincipen att det inte skulle vara lån till de mest utsatta länderna. Så det var ju liksom en reaktion på, det var på något sätt var en eftertanke efter misslyckandet med eurokrisen. Så att det, där, det är inte riktigt så enkelt som du säger heller att det är yttre fiender och inre utan det är också en process tror jag som, som EU är. 
Men du Per, jag skulle vilja fråga dig ett, ett sånt här tema i alla dina tre böcker. Det handlar ju om det här som är din utgångspunkt. Att du vill att det ska bli mer demokrati i EU. Du vill ha ett mer socialt rättvist och ett mer demokratiskt EU. Och då undrar jag lite grann, hur ser du på de här senaste årens utveckling när som du säger och som vi beskriver att liksom EU gemensamt gör allt mer? Eh, vad händer med demokratin i allt det här? Alltså våra, vi som medborgare och vår, vår möjlighet att påverka den väg som unionen väljer. Ja, nej, men det är ju, det är ju den stora frågan. Och, eh, jag skulle inte säga att debatten på något sätt har försvunnit då, det man förkallar det demokratiska underskottet. Och när vi pratar om demokrati jag pratar vi om europapolitisk demokrati, inte demokrati i medlemsländerna i första hand, utan på EU-nivå. Och det är för mig är det den viktigaste frågan. Det är att EU måste verkligen, det blir mer akut, precis som du säger Annika, för varje så att säga, maktansamling till Bryssel som sker i ett nytt område man öppnar så, så blir det mer och mer akut att vi måste få ett medborgerligt inflytande över de här besluten. Nu utvecklas en finanspolitik i EU med beskattningsrätt och, och det sker utan parlamentet ens finns med i de sammanhangen. Alltså finanspolitiken är i parlamentet helt utanför. Och det, är ju, det är ju som en del europapolitiker har sagt, det är ju en skandal. Det är inte ett demokratiskt underskott, det är ett skandalöst förhållande. Så att demokratin är den stora frågan och, och där saknar ju, i Sverige saknar vi en debatt om det. I Europa, i övriga Europa så finns det tycker jag, bland människor som sysslar med de här frågorna, framförallt forskare. Men i Sverige saknas ju verkligen den diskussionen. Och det är ju inte bara liksom att medborgarna ska inflytta utan det handlar också tycker jag om själva Europatankens kärna att förflytta konflikterna som vi måste ha, vi måste ha konflikter i ett samhälle. Från att handla om geopolitiska konflikter, det här nollsummespelet mellan olika länder i Europa som har varit förödande i vår historia och fortfarande finns kvar i EU-systemet. Men att förskjuta det till en, till en konflikt mellan politiska idéer och riktningar mellan vänster och höger och rött och grönt och blått och svart numera också. Då. Alltså att, att man får en politisk konflikt istället för en geopolitisk. Så det handlar ju också demokratikravet om. Och då hamnar vi ju i den, här, i den fråga som är rubrik på, eller underrubrik på en av dina böcker, drömmen om ett förenat Europa, Europas förenta stater. Och om vi tittar tillbaka lite grann så kan man väl säga att alltså alla de initiativ som togs då på efter andra världskriget utgick ju från ja men den här målbilden att det var någonting bra att Europas stater skulle samarbeta mer men man valde, det fanns liksom olika sätt att se på det där det fanns de som var uttala federalister som ville att ha ett samgående på en gång så snart som möjligt och då skulle man ju också lösa alla de här problemen som nu finns kvar om det du Per talar om det liksom europapolitiska demokratin hur inflytandet skulle ske det var liksom den, den inriktningen. Och sen fanns det då Schumann som ju Göran inledde med att citera Schumannplanen den 9 maj 1950. Och det var ju en annan väg liksom att ta ett steg i taget, börja med kol och stål, utvidga, liksom skjuta alla de där frågorna om slutet, målet på framtiden. Och nu är vi här. Det här Europabygget som startade med Schumann har gått väldigt långt. Eh, och samtidigt så har ju ingen tagit riktigt ställning till den där målbilden, la finalité som man säger på franska. Så jag undrar Per, hur ser du på det här med, med mål och medel i det här Europa, 
försöken att ena Europa som har skett sen mm. efter andra världskriget. Ja, tala om en klassisk fråga som, ja. som inte har något svar. Jo, alltså ett svar tack. <laughs> Men jag tycker först att jag, jag och kanske också ni tillhör ju de som är kritiska mot den här bristen på mål eller att man har sparkat bollen framför sig hela tiden. Så att säga. Men man måste ju också säga att mediet har varit väldigt lyckosamt. Det har fungerat. Europas befinner sig idag på en punkt som var helt otänkbar 1960. Hade man pratat om att Europa skulle se ut så här, då hade man ju ansett sig just som galen. Men, så det har varit lyckosamt och det ska man inte liksom bortse från. Och jag tycker att det finns en poäng med den här skrivningen som har funnits i, det, i projektet från början. Att man ska sträva efter en allt, hur är det står en allt mer förenad union eller allt tätare samarbete. Att det ska bli mer och mer förenat, att det är en process. Och jag måste säga att ju, ju äldre jag blir desto mer sympatisk tycker jag den där idén om EU som en process är faktiskt. För vi är ju inte eniga ens om vart vi ska ta vägen i framtiden. Utan frågor dyker upp hela tiden och nu är det tycker jag då demokratin har varit länge den stora frågan som vi måste börja bråka om faktiskt på, i Europapolitiken. Och det finns andra frågor. Ukraina-kriget kommer ju återigen lyfta frågan om ett starkt europeiskt försvarssamarbete. Om ett år kommer alla prata om det, inte om NATO, det är helt övertygad om. Så, så, så det, alltså det, det är olösligt det där på något sätt. Sen är det olyckligt att det bara handlat om marknad hela tiden under föreningsprocessen. Det är den stora, stora olyckan. Att politiken hela tiden har hamnat i att skymunda med andra. Men Per, du har ju i alla fall tidigare ibland väl i alla fall betecknats som federalist men det gör du inte längre utan du, du ser det här, den här demokratiska frågan på ett annat sätt idag. Berätta, hur, hur tänker du dig att EU skulle kunna bli mer demokratiskt idag? Ja, alltså jag måste ju avslöja en hemlighet då. Jag är fortfarande federalist. Men jag tycker det är lönlöst, <laughs> det är lönlöst att säga det för det skapar så konstiga bilder hos människor eller föreställningar. Utan det är bättre att säga att man är demokrat. Det är faktiskt samma sak. Uppfattar det så. Eh, så nej men, det som jag, sa, jag, jag uppfattar det som att vi måste, vi måste ge mer inflytande till Europaparlamentet. Det är det som är det viktigaste. Att de måste få förslagsrätt till exempel. Och de måste få inflytande över finanspolitiken. Över det här komplek- konstiga, mörklagda komplexet som kallas den europeiska planeringsterminen. Som är en enorm maktfaktor i EU. Men där parlamentet inte har något inflytande. Och det, det kan inte fortgå på det sättet. Men jag är, jag är fortfarande federalist, absolut. Och det är ju någonting, vi har pratat återkommande om det just det här begreppet federalist och vad det egentligen betyder. För att ibland så är det allmänna ut- användandet av termen så brukar man säga att den som är för väldigt mycket makt på EU-nivå får man ofta höra att då är man så att säga federalist. Att det handlar om själva vad EU gör överhuvudtaget. Men i någon mening så, och det som du säger är väl att snarare det beror lite på också vad man ser är det grundläggande problemet på EU-nivå. För att man kan vara så att säga, en, en vad man säger, funktionalist eller klassisk så att säga, i Monet-metoden. Eh, ungefär som ofta franska politiker är, det vill säga vi vill ha mer makt, mer förmåga på EU-nivå. Men man pratar väldigt sällan om just demokrati på EU-nivå. Utan federalistens utgångspunkt är väl ofta just den att det grundläggande problemet är att det måste finnas någon slags ja, balans mellan där makt utövas och ska också ansvar utkrävas och demokrati finnas. Så om du skissar på det så att säga... Framåt, är det, 
Är det också så att du föreställer dig att det är fler politikområden, fler saker som ska också beslutas på EU-nivå framöver? Och om så, finns det inte också en risk att man så att säga, kastar sig lite för snabbt framåt in i en fördjupning av EU-samarbetet? Jo, men absolut. Jag, jag, en sak till som federalist är, är ju, i motsats till de, för, de förespråkar centralstatliga lösningar, alltså att en stat ska vara en enhetsstat som Frankrike, och så är ju en federalist en person som vill ha decentralisering, vilket ju är lite paradoxalt i den här diskussionen just nu. Men det är ju inte så att EU idag behöver decentraliseras. EU behöver tvärtom av bättre möjligheter att utöva makt menar jag. Det är, liksom, det är den akuta nödvändigheten. Så därför blir man som federalist förespråkare av mer makt i Bryssel vilket är väldigt paradoxalt. Men det är också, tror jag, om man, inte, om man vill ta ansvar för Europafrågor så är det nödvändigt. Och det är ju finanspolitiken. Jag är helt säker på att försvarspolitiken kommer dyka upp på ett helt nytt sätt det närmaste året. Och som en del av finanspolitiken och valutasamvetet så är det också de sociala och välfärdspolitiska frågorna. Det hänger ihop med det här stabilitet, behovet av stabilitet och att, att, en, att man inte ska kunna upprepa eurokrisen inte ska kunna hända igen. Så att det är jätteviktigt att de sociala pelarna omvandlas, inte bara i mellanstatliga överenskommelser utan i lagstiftning också. Så, så ja visst, jag vill ha mer, ja, som det är nu så, så är det flera områden som behöver liksom, EU behöver ha inflytande över eller behöver beslutas på EU-nivå ska jag säga. Och det innebär i viss mån att medlemsländerna förlorar makt. Inte med nödvändigtvis att parlamentet gör det, parlamenten gör det, men att regeringarna kommer göra det. Det är ju otvivelaktigt så. Och det är därför motståndet är så starkt från just regeringarna. Och, och man pratar... Alltid ska medlemsländerna få mer inflytande i EU? Nej, säger jag som federalist. Och det är inte alls det som är det viktiga. Det är viktigt att medborgarna får större inflytande. Det är det som ni måste... Det finns ett löfte om medborgarskapet. Och samtidigt är det så att de som förespråkar att medlemsländerna ska ha den liksom tyngsta rösten i samarbetet. Det är många som gör det också med argumentet att det, att det är demokratiskt eftersom demokratin går via medlemsländerna. Det är medborgarna som väljer sina regeringar och regeringarna är rösten då i rådet. Så hur ser du på den här balansen mellan demokrati nationellt och demokrati på Europanivå när vi, när vi samtidigt vet att liksom de demokratiska institutionerna är väldigt svaga på Europanivå fortfarande? Det är lågt valdeltagande, jättesvaga politiska partier på Europanivå och, och, och samtidigt är den fort, finns demokratin kvar på nationell nivå. Är du inte rädd för att eh, man flyttar upp demokratin till Europanivå, att man försvagar demokratin till exempel på den svenska nationella nivån? Men, men problemet är att vi har redan flyttat upp en massa viktiga beslut på EU-nivå och då måste demokratin följa med. Vi har passerat den jag menar att vi har passerat den punkten där, där det räckte med så att, säga, att demokratin fungerade på medlemslandsnivån. Det där fungerade jättebra på 1980-talet och långt in på 90-talet. Men efter valutasamarbetets förändrade alltihop hela spelplanen. Och jag menar att nu vi har passerat den. Vi måste också ha en, vi måste ha en demokratisk system även på europapolitisk nivå. Det funkar inte längre. Vi har passerat den, den punkten. Och då brukar man ju ofta... Men jag respekterar alltså, jag, jag håller med. En person som Per Gartron som argumenterar för mer mellanstatligt nivå, han är också demokrat och hans argumentation är också demokratiska. Så jag absolut. 
Det är två olika väg, vägar här, men hans modell menar jag, den har passerats. En sån här fråga som ofta kommer upp då i, när man argumenterar för en mer federal struktur på EU-nivå det är ju just de här svagheterna i vad ska man säga, den struktur som kan underbygga ett sådant fungerande politiskt samarbete. Då talar man ju ofta om just det här med svaga partier, organisationer men även saker som det som vi brukar känna till som en, en europeisk offentlig svär. Hur ska vi ha ett gemensamt samtal när vi inte har språk gemensamt? Och sen finns det ju den här underliggande frågan om identitet. Det vill säga att identitet är ju också någonting som gör att vi kan acceptera och förstå och liksom acceptera även att eh, det blir, inte blir precis så som man vill på europe- när man fattar europeiska beslut. Är du inte, finns det inte en, så att säga, en, en berättigad oro att den här integrationsprocessen går väldigt snabbt och att medborgarna och i deras grundläggande orientering då kring identitet inte hänger med. Alltså vi har en konstig uppfattning om tid ibland. Jag tycker inte det går så snabbt. Jag menar finanskraschen som satte igång mycket av diskussionen, det var 2008. Det är ju för 17 länge sedan nu. Tiden går fort. Och jag är inte alls säker på att den här processen går särskilt snabbt. Den går den går så snabbt som... Ja, det, det går inte att snabba upp den. Så att jag, visst, och jag känner också en oro över situationen. Självklart. På många olika nivåer. Men min oro är, är mer annorlunda än, än just att det går för fort. Eh, sen tror jag att väldigt mycket av de här diskussionerna bygger på en väldigt idealistisk uppfattning om hur länder och demokrati och stater fungerar. Det är som att man har fått för sig att, att dem, politiska demokratin kan bara uppstå när det finns en offentlighet. Och det finns liksom en, en europeisk debatt som är sammanbunden Men min uppfattning är ju Den är mycket mer krass Och det har jag faktiskt lärt mig av Herbert Ingsten, Det är att först kommer staten Sen kommer folket, skrev Herbert Ingsten. Och, det är, alltså, och det, det är också det Jürgen Habermas Den tyska filosofen som har betytt jättemycket för mig Hela tiden skriver att det är först när man upprättar En fungerande demokratisk stat Då kommer offentligheten det är sammankopplade processer men det är liksom institutionerna i praktiken inom historien alltid de som har gått först. Man har inte suttit och väntat på att en demokratisk offentlighet ska uppstå. Det är där en illusion, det är någon slags demokratisk idealism som, som jag inte tror stämmer helt enkelt. Utan man måste pusha på förändringar i staten och hur den fungerar. Och sen är det där med språket. Nej visst vi har olika språk i Europa och det ska vi behålla och det är fant- hela EU är ett översättningsprojekt brukar jag säga. Ständigt och det förlöjligas ibland Det tycker inte jag, jag tycker det är fantastiskt Att vi har rätten att prata våra egna språk Och att allt detta ska översättas i detta enorma hav Att tolka, det är, jag tycker det är otroligt Men vi har ju börjat få ett gemensamt språk Och det är engelskan och det ska man inte underskatta Betydelsen av, särskilt som det inte är Något medlemsland, stort medlemsland som pratar Engelska, vilket gör det hela ännu mer fantastiskt Att vi pratar ett språk som bara pratas På några små, vad är det, Malta Och Irland är det väl Men ändå är det det språket vi delar så jag tror det är en process och jag tror politiken måste gå först. Och det är ju klart att tittar man på liksom våra, som du anknyter till då, liksom skapandet och bildandet av de europeiska staterna och sedermera också nationalstaterna så är ju det just processer där man ofta forskare pekar på att först kommer staten och sen kommer nationen, sen kommer demokratisering och så välfärdsstat och det andra. Samtidigt ska man ju säga att många av de processerna för det första de är utsträckta över ganska lång tid och sen så är det väl ändå värt att påminna sig om att de inte heller är fredliga alltid utan alltså det här är ju väldigt konfliktfyllda 
processer fram till att man får det som är vi dock, som jag håller med dig om som vi betraktar som ett slags naturtillstånd att så här ser de europeiska staterna ut men det vet vi ju från vår historia att det är inte alls på det viset men frågan är väl, jag vill ändå hänga kvar vid det här då alltså, ser du ändå inte liksom en risk att även de saker som är i stadsbyggandets erfarenheter att det finns element där i som kommer återupprepas när man centraliserar mer då makt och även demokrati till EU-nivå i ett ganska någonstans ändå rätt heterogent område som det är med 27 medlemsstater. Finns det inte en risk att periferin kommer liksom vända sig mot det här eller att det skapar konflikter? Absolut, det skapar konflikter och det ser vi ju och det är jättefarligt. Och vi befinner oss i ett övergångsläge som är långt utdraget i tid när vi håller på att röra oss mot en allt starkare union. Då då. Eh, och det är ju de skarvarna i de historiska situationerna då det, då det skapas osäkerhet av vad makt egentligen finns och vart man ska vända sig med sitt missnöje. Ska man vända sig mot Bryssel eller mot sitt egen huvudstad eller sin egen kommun där man bor? Var, var, var är det egentligen man ska protestera? Och hur vänder man sig mot Bryssel? Var, hur utkräver man makt där? Alltså i den situationen är det livsfarligt. Det är en jättefarlig situation. Det är ett vakuum på Europapolitisk nivå som är obehagligt. Mm. Jo men det, det håller jag verkligen med om. Att eh, ju mer så att säga, stora frågor som avgörs på EU-nivå som du säger nu. Försvarspolitiken. Ta en sån sak. Som handlar om människors liv. I sista hand. Så det är klart att som medborgare vill man ju på något sätt kunna. Den demokratiska grundfrågan är ju när allt till slut ändå. Kan man rösta bort styret? Kan man rösta bort de som styr? Om man inte kan det. Eller det är fruktansvärt komplicerat att göra det. Så blir ju det i efterhand ett väldigt problem. Som byggs in i den här konstruktionen. Så, så, så ja, är det ju verkligen. I, i, ja, Europa kan man bara protestera på två sätt. Kräva att man ska lämna EU. Eller att kräva alla. Det finns liksom inget annat sätt att påverka makten. Och det är väldigt olyckligt. Sen tycker jag, om vi ska återvända till dagens situation. Så det ska bli enormt spännande att se. Om det utvecklas någon vad ska man säga, handlingsinriktad dynamik här nu. Mellan Paris och Berlin. Mellan Macron som vill ha ett, som vi talar om ett suveränt Europa. Det är otroligt. Här måste vara den första regeringschefen som pratar om ett suveränt Europa. Och... Scholz i Berlin som, ju bär, som är också federalist. Nu är en federalist tillbaka i Berlin faktiskt efter alla dessa år med Merkel som ju inte var federalist. Och, och, det, och, och, och i Tyskland finns ju en helt annan uppmärksamhet på den demokratiska idén i EU som inte alls finns i Paris. Och där skulle jag jätte... Alltså hur det här utvecklas det närmaste året det tycker jag är en, det är en jättespännande fråga. Och den kommer att vara väldigt viktig att de hittar varandra. En an... Ja, varsågod Annika. Varsågod Göran. Ja. Jo, och ett, annat, ett annat sätt apropå det här med demokrati och ansvarsutkrävande och skapandet av liksom möjligheter att utkräva ansvar på EU-nivå jag har noterat en del statsvetare under senare tid, de har ju intresserat sig för huruvida EU också är på ett eller annat sätt ett responsivt politiskt system, det vill säga att man kan förhålla sig till allmänna opinioner och politisk utveckling och också justera däremot sin politik. Bara härom, härom veckan så gav vi ut en liten antologi på SIEP som handlar om EU som kris, i kriserna och den amerikanska statsvetaren Vivian Schmidt skriver ett bidrag där hon beskriver hur man har slagit om från det som var då åtstramningspolitiken under eurozonskrisen som hade låg grad av så att säga, responsivitet till de politiska känsligheterna till att istället då ha fått ett, någon typ av lärande process. Så poängen här är väl att 
trots bristerna på demokrati så verkar också systemet på ett eller annat sätt kunna ta intryck av de gjorda misstagen, justera om sig och bli då kanske lite mer lyhörd till vad som är de politiska realiteterna i olika medlemsstater. Det här är liksom lite ett annat sätt att säga att EU-systemet har blivit då mer ja, lyhört och anpassningsbart utan att det är fullt ut demokratiskt. Vad tror du om en sån tankegång Per? Tycker du att du känner igen den när du ser Europapolitiken? Ja, i viss mån tycker jag att EU har visat sig vara det och det har väl egentligen Europasamarbetet hela tiden varit ganska känsligt för opinionen. Men det är inte riktigt samma sak som demokrati utan det är ju att ett byråkratiskt system har lärt sig att inte, vara självskad, att inte ha självskadebeteende utan att lyssna på medborgarna. Det är inte riktigt samma sak. Men det är, men det är viktigt och jag, jag tror att man måste se EU som ett, en lärande process hela tiden. Men Per, du talade om Frankrike och Tyskland här, men låt oss tala lite grann om Sverige också för att din senaste bok, den handlar ju, du undersöker Sveriges relation till Europasamarbetet. Det gör det ju för sig också i boken om Elin Wägner, det är väldigt intressant. Du tar ju upp henne som en av ytterst få svenskar som var engagerade i de stora europeiska konfliktfrågorna då på 1920-talet. Men om vi ska tala om Sveriges relation nu till det som är Europeiska unionen så beskriver det, du det som att vi håller kvar det svenska förhållningssättet fortfarande bygger på distans och utanförskap som du säger att ditt hemland Sverige är. Hur skulle du förklara den här, det här förhållningssättet som du tycker präglar Sverige? Mm. Det är ett väldigt komplicerat förhållningssätt och motsägelsefullt. Men visst, det, det, det finns framförallt hos, numera hos de politiska eliterna om man så använder det begreppet, en, skepsis mot, en växande skepsis mot EU-systemet. Och det har funnits långt tillbaka i, i tiden. Eh, nej men jag, jag tror att man måste söka det i historien. Jag, jag, jag är en viss alltid med att liksom historisera. Och jag tror att historien dröjer sig kvar. Och jag kommer inte fram till någon riktig slutsats i den här boken. Men jag tycker ändå att det finns saker som har dröjt sig kvar. Jag, alltså det är väl fyra punkter tror jag som jag i slutet landar i som har gjort det här. Och det, det ena är ju att Sverige inte var med i kriget som alla säger. Eller krigen. Men det räcker inte som förklaring. Utan det var väl som en del historiker har sagt att under andra världskriget så utvecklades en nationalistisk propaganda i Sverige. Som gick ut på att freden och neutraliteten var en del av svenskheten. Det var en del av Sveriges natur att vara fredligt och att stå utanför konflikter och egentligen europeisk politik överhuvudtaget. Så det blev liksom en del av självbilden att, att vi var stod utanför. Och det där förstärktes ju under kalla kriget som är den andra punkten då att Sverige då blev någon slags mittpunkt för hela världspolitiken. Det var här alla skulle mötas. Sverige var återigen unikt och speciellt och annorlunda och eftersträvansvärt. Alla ville vara som Sverige och den svenska självbilden. Och, och, och det förstärktes av den svenska jämlikhetspolitiken som ju också så att säga, framställdes som en slags svenskhetspolitik. Att Sverige, var, Sverige hade en lång tradition av samförstånd och jämlikhet som gick tillbaka till medeltiden kan man få för sig när man, när man växte upp i Sverige. Så det var också en svensk exceptionalism som växte fram där. Och sen naturligtvis den här stoltheten över de ekonomiska framstegen, BNP-utvecklingen och allt det där som man lärde sig. Jag lärde mig om när jag gick i skolan på 70-talet. Eh, att Sverige hade ju mer multinationella företag än något annat land i hela världen per invånare. 
Så det var någon slags oerhört så här, självstolthet. Alltså, det utanförskapet blev, skrev jag, egentligen inte bara ett utanförskap utan ett ovanförskap. Vi trodde verkligen att hela världen ville bli som vi. Och jag tror vi var helt övertygade om det. Och det där tror jag har levts kvar tillsammans med en massa andra problem som har, har att göra med Sveriges förhållande till EU. Jag tror det, det, är liksom, det, är, det är som en berggrunden i svensk politisk självuppfattning. Inte bara hos vanliga medborgare utan kanske ännu mer hos politiker och det politiska systemet. Och, så, så vi sitter fast i det där fortfarande. Och, men det paradoxala är att opinionerna är ju är ganska positiva till EU-Sverige. Det är det Eller hur? Som är det är ju ja. större stöd i Sverige än på, i många andra EU-länder för EU-samarbetet. Det är ju en ja. paradox. Och jag såg en valokvalsundersökning från förra riksdagsvalet. Nu kommer jag inte ihåg exakt, men de ställde frågan om vill du ha ett federalt Europa? Och det var ju häpnadsväckande många som svarade ja, jag tror det är 20 procent. Det är ju helt chockerande. Jag trodde det var 3 procent som tyckte som jag. Så att visst, så det här är ju men den här Kombinationen tror jag av det här historiska liksom arvet som vi brottas med och de här folkliga opinionerna, stödet för EU, det är ramen för svensk europapolitik och den är motsägelsefull och det hänger inte riktigt ihop och det är svårt att förstå. Men det var där jag försökte kartlägga. Men, men jag tänkte på, det drabbade mig när jag läste din bok så tänkte jag lite på den här som Groucho Marx säger det här med att han tackar nej till ett klubberbjudande. Jag vill inte vara medlem i klubb som accepterar sådana som mig som medlem. Det är nästan till som att du lägger dina två idéer bredvid varandra, det vill säga Sveriges svårigheter att leva i det här europeiska projektet och samtidigt viljan att skapa då ett Europas förenta stater. Då blir ju nästan frågan, ja, men hur ser du på det där? Alltså, kan alla, om du fick som du ville så att säga att det blev mer av ett Europas förenta stater, kan hela den nuvarande medlemsstatskretsen vara med på det tåget? Eller kommer man snarare behöva tänka i termer av då kanske ett Europa i flera hastigheter eller något sånt som man ofta diskuterar i de här sammanhangen? Ja, det där är en tabufråga och jag är övertygad om att flera länder kommer lämna EU. Jag är helt övertygad om det, av olika skäl. Och det kommer inte vara de stora länderna, men jag tror flera länder kommer att göra som Storbritannien. Och det kommer att se annorlunda ut en del. Kanske kommer att tvingas lämna som Polen och Ungern. Det är inte, omöjligt. Det är inte alls omöjligt. Eller de, deras dynamik kommer att vara helt annorlunda. Men jag kan tänka mig att också länder som Danmark och Sverige långsamt liksom avlägsnar sig från mitten av EU. Det är vi redan eftersom vi inte har euron. Vi är inte med i valutaunionen. Sverige är inte en fullvärdig medlem i EU idag. Och det där får konsekvenser, särskilt när allt handlar om finanspolitik och euro. Som gör att det blir ohållbart nästan för Sverige till sist kommer det bli. Så jag kan mycket väl tänka sig att, jag spekulerar ju om det i boken, att jag kan mycket väl tänka mig att Sverige stillsamt, mycket stillsamt, drar sig tillbaka och till sist blir som Norge. Men jag vet inte. Men jag, är, jag tror faktiskt att, att vi, har, vi har redan ett EU i olika hastigheter, som en del har valutan och en del har inte. Det är redan två hastigheter. Och vi har två hastigheter i betydelse att en del länder har väldigt stark ekonomisk utveckling och andra brottas med enorma ekonomiska svårigheter. Vi har det i betydelse att en del länder drar till sig medborgare från hela Europa till sina stora städer och andra i avfolkningsbygder som Bulgarien och en del andra länder. Så att, så att vi har redan de här olika hastigheterna och det kanske är naturligt i en stor union. Så är det i USA också. Det, det är egentligen inte något märkligt men det skapar en massa konflikter. Som man måste hantera. Sociala konflikter. Man måste liksom ha möjlighet att hantera. 
Och det är ju också så att om vi kommer tillbaka till där vi började när man pratade om den här konferensen om Europas framtid och eventuella tankar på att det ska nu leda till ett så kallat konvent och att man ska ändra fördragen. I de processen så är det ju ofta så, är det ju också så att då krävs ju enhälighet, det vill säga att alla nuvarande medlemsstater behöver vara eh, på det här, vart man nu vill att det här ska ta. Och Ta vägen och är inte det också bara för att liksom kontra ditt argument om att det är en gradvis så att säga, förändring av medlemskapets villkor i olika länder så är det ju ändå så fortfarande så att unionen är ju trots att summan av alla de existerande medlemsstaterna och vill man på något sätt förändra detta så krävs det ju en enhällighet så att skulle några länder vilja ha mindre EU då måste de liksom aktivt söka den rollen också, ja. vare sig genom ett utträde eller någon ja, minskning av engagemanget helt enkelt. Ja. Men, men där skulle jag också vilja komma ur där sitter vi fast också i ett gammalt synsätt när det gäller fördragsändringar. Jag vill ju ha, jag har hela tiden sagt att även tidigare vändan när det misslyckades då med det som blev Lissabonfördraget, att man ska ha en folkomröstning i hela EU samma dag. En röst man kan göra olika sammanvägningar som mindre länder för större inflytande, men det ska vara liksom en dag då man får rösta i hela EU om fördragsförändringar och det ska inte regeringschefer sitta och bestämma i, i slutna hotellrum eller i konferensrum utan det ska liksom, och inte i var och ett, ett och ett land var och en för sig för då blir det bara inrikespolitik utan det ska vara hela Europa på en enda gång en man en röst och så kan man göra liksom sammanvägning då så tyskar får mindre inflytande och slovener får mer men vi måste ut ur det här liksom synsättet att det är länder och mer väga in medborgarna på något sätt. Nu när, jag, när vi sitter och pratar här så kommer jag också att tänka på jag menar, det dramatiska som händer i Europa just nu. Eh, Rysslands invasion av Ukraina och liksom den europeiska säkerhetsordningen som är slagen i spillror. Och någon slags ny världsordning som avtecknar sig där, där EU och USA står mot Ryssland och Kina. Riktigt så enkelt är det ju inte, men ändå. Och då undrar jag, hur kommer det här påverka tron i samarbetet i, i EU? Jag menar, en positivt sätt att se det, det är att frågan om demokrati har visats hur, hur viktig den är för framtiden och för människors välfärd har ju bland annat visat sig när ett auktoritärt land som Ryssland agerar som Ryssland gör just nu. Tror ni möjligen att det här kommer att stärka de försöken att få länder som Polen och Ungern som har gått den här auktoritära vägen under senare år att, att besinna sig, att, att övriga länder kan liksom övertyga dem i större kraft om att det här är faktiskt våra grundläggande värderingar och är ni med i den här klubben så får ni försöka följa dem. Nej, jag tror inte vi kommer kunna övertyga dem om det, i alla fall inte Polen för där sitter en ideologiskt stenhårt övertygad nationalistisk regering Orban är något annat, han är en kleptokrat, han är en skurk. Det, det är lite annorlunda. Men, men i Polen är jag, nej, jag är ganska pessimistisk. Men däremot är jag optimistisk för att genom den här process, lärandeprocessen vi har pratat om så har vi ju faktiskt fått verktyg på plats som EU kan använda som är väldigt hårda mot de här länderna nu. Eh, genom böter, genom olika sanktioner, de får inte EU-bidrag. Nu är ju Ungern också inne i en sån här process, precis som Polen har ju redan dagsböter eller vad är det, månadsböter eller dagsböter, jag vet inte om det har lagts på is nu under kriget men, men det finns ju på plats de här verktygen men, men när det gäller den här frågan om Sverige, Europa och världen så, så tror jag det var jag är ingen beundrare av Angela Merkel men, men hon sa ju någonting när Donald Trump blev valt till president i USA som jag tror kommer att vara som, som var 
större än just det ögonblicket och det var så att vi har någon sån någonting till att nu har vi bara oss själva att lita på. Och det tror jag är det, är det som kommer handla om. För vi, USA är inte heller en pålitlig allierad. USA är en allierad så länge de har en demokratisk president eller en president från demokraterna. Men den dag det har en högerrepublikan så är det inte längre trovärdigt. Det är inte en trovärdig NATO-medlemmens USA. Det är det så länge man har en demokrat i Vita huset som nu. Men om Trump är tillbaka eller någon annan högerrepublikan blir vald nästa gång så, är, så kan man inte räkna med USA. Så där tror jag att, där tror jag att EU och Europa kommer att förstå sin ensamhet. Och det är skrämmande. Men den ensamheten tror jag är, den kan förena oss. Den kan förena oss och det här tycker jag har varit, vi kan förena oss i att det här har varit ett väldigt stimulerande och intressant samtal om EU och om EUs framtidsfrågor. Och i det här läget så återstår det bara för oss att rikta ett otroligt varmt tack till dig Per Wirtén som vill gästa podden och till alla som er som lyssnar på den så är det ju såklart en varm läsrekommendation att läsa Pers mycket intressanta och stimulerande böcker. Så tack för idag och på återhörande. 